0: Xin Thầy giải diễn cho con biết là Lửa duyên chứ lại những nghiệp Đó là hết tuyên và rất con Và con trường là lửa nghiệp này không? Gieo duyên á, là kết nối duyên Theo ý nghĩa là duyên lành Mà chúng ta với tư kết là một đương sự gắn kết với một giá trị nào đó Ví dụ như ta có từ gieo duyên với phật pháp tức là mình à, kết duyên mình với chân lý và đạo đức phật dài hoặc à, chúng ta có những từ à, gieo duyên với tăng đoàn nghĩa là làm công việc à, cúng dường cho chư tăng hoặc là chư ni để à, các vị tăng sĩ lo chuyên hành trì không bận tâm đến công việc tạo ra tài chính kinh tế nhờ đó mà về tu tập của các vị xuất gia đó gặp được nhiều thuận lợi nói cách khác là duyên duyên là một từ để chỉ cho việc kết nối các thuận lợi với tư cách là các duyên để theo đó đó những giá trị cao quý đó được tăng trưởng và phát triển theo chiều hướng tích cực và bền vững liễu duyên đó, có ghi đen là nắm vững được duyên liễu đây là nắm vững hiểu rõ phần lớn các phật tử từ gia chỉ để ý đến là nhân và quả thôi mà quên đi yếu tố duyên để từ nhân Trở thành một kết quả tích cực Thì thuận duyên là yếu tố rất quan trọng Và không thể thiếu Trong dù hướng này thì chúng ta cần phải nhận diện rõ Giữa duyên thuận và duyên nghịch Duyên thuận được hiểu là những hỗ trợ Những tác động, những điều kiện Mà dựa vào đó đó các nhân chân chính có cơ hội được phát triển để trở thành một cái kết quả như sự trong đời của chúng ta nghịch duyên là những tác động những ảnh hưởng từ môi trường điều kiện hoàn cảnh mà theo đó đó các cái nỗ lực của chúng ta đó hầu như đó chỉ nhận được cái phản hồi dội ngược chứ nó không diễn ra như sự trong đại như vậy duyên chính là yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của một dân để trở thành một kết quả hoặc tốt hoặc xấu do đó để nắm chắc được các kết quả an lành trong tầm tay của chúng ta việc gieo trồng càng nhiều càng tốt các thuận viên sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo được những cái thành công như sự trong đợi Còn uh, kết thúc duyên á, này Trong chữ Hán gọi là Đoạn duyên Bản chất uh, của các thuận duyên đó Đều mang lại các cái trị tốt Do đó người tôi học Phật Không có đoạn duyên Mà vậy Có mặt giữa dòng chảy của duyên Rồi mình làm chủ tâm mình Qua ba phương diện Làm chủ cảm xúc làm chủ thái độ và làm chủ nhận thức Thì lúc đó đó Duyên dầu là thuận hay là nghịch Chúng ta vẫn có thể sống thông dân và tự tại giữa chúng Chẳng hạn như trong một kinh Pháp Cú Để và có dạy như thế này Giữa những người rộn ràng Ta sống không rộn ràng Rộn ràng đây là một cái duyên tiêu cực Tức là à, bương chải rồi dướng bận dính liếu với những cái trần duyên Làm cho người ta rất khó có thể làm chủ được tâm Nhưng nhờ có tu học Phật Chúng ta dễ dàng làm chủ được các phản ứng cảm xúc Và khuyên hướng tu đó đó được Đức Phật khích lệ Còn thời Đức Phật đó Thì hình thức tu riêng một mình Mà ngày nay chúng ta thường biết đến như là nhập thất Hay nhập gốc á là không được khích lệ có một lần uh, có một vị tỳ kheo tên là thượng tòa tu hạnh một mình ở trong rừng sâu không giao tiếp không chia sẻ gì với các bạn đồng tu điều đó, đó đã làm cho vị tăng sĩ này đó trở nên nổi tiếng vì phần lớn là những người mới bắt đầu tập sự xuất gia đó thì uh, vẫn còn cái nhu cầu tiếp xúc với duyên và đăng ký vị này đó Là à, tự làm chủ mình à, Vui vẻ hạnh phúc khi ở riêng một mình Được biết việc đó Đức Phật đã cho gọi Vị tỳ Kheo này Đến gặp Ngài Sau khi hỏi Vị tỳ Kheo trả lời rằng Quả thực con là người sống như thế Con rất hạnh phúc khi được sống như thế Đức Phật mới gỡ Đây không phải là điều mà Như Lai đã dạy cho các đệ tử xuất gia của người Ta đã dạy rằng đó là Người biết sống một mình Được hiểu là người làm chủ được Cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức Ngay trong hoàn cảnh hiện tại Bây giờ và tại đây thôi Như vậy qua lời dạy đó đó, Thì Đức Phật có cư nướng khích lệ Chúng ta phải sống chung với bạn đồng tu Người xuất gia thì có các bạn đồng tu là các sư anh, sư chị, uh, sư đệ, sư mũi Người tại gia đó thì có các bạn đồng tu là người uh, tiếp cận Phật Pháp trước mình Hoặc là những người uh, đồng hành Phật Pháp với mình Còn tu một mình á, chúng ta sẽ có một cái, cái, cái cảm giác là được uh, chấn an Vì lúc đó mình không có giao du tiếp xúc gì với ai Do vì không tiếp xúc với ai đó cái, cái duyên đó nó trở nên trống vắng làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình đã được tiến bộ rất nhiều và rất sâu trên con đường tu nhưng đó chỉ là một cái cái chấn an về cảm xúc ta đến lúc khi mình bắt đầu tiếp xúc với xã hội xung quanh đó rất nhiều các cái dương nghịch tương phản lại gọi là trái chiều vế những gì mà chúng ta đã trông đợi cái cảm giác phiền não đó bắt đầu nó trỗi dậy thì bằng cái phản ứng đó đó Chúng ta biết rất rõ rằng là mình vẫn chưa làm chủ được duyên Tức là chưa làm chủ được hoàn cảnh Cho nên tâm mình nó bị trôi nổi theo hoàn cảnh Điều đó nó cũng giống như tình trạng một con rùa Bị các con vật khác lớn hơn tấn công. Phản ứng của con rùa lúc đó là rút đầu và tứ chi vào trong cái mai Và giữ tư thế này thật lâu con rùa chấn ngang rằng đó là không có con vật nào có thể ăn tươi nước sống được nó Nhưng mà chấn ngang không phải là giải pháp Là bởi vì con vật vẫn tiếp tục trâu trực Cho đến lúc nào con rùa lúa đầu ra Lúa tứ chi ra và tiếp tục các bước bò ở trên mặt đất Thì lúc đó đó tánh mạng của nó tiếp tục bị đe dọa Và ảnh vụ này cho chúng ta thấy là Việc kết thúc duyên Giữa mình với hoàn cảnh Giữa mình với con người Làm cho chúng ta cảm thấy là mình rất là an lạc Nhưng mà cái đó không phải là tu Còn đang khi cái, cái cách tu mà được Đức Phật Kích Lệ đó Là con người phải giao tiếp với xã hội Và trong cái sự bận rộn của xã hội đó Chúng ta nắm chủ được Làm chủ được tâm của mình Để cho mình không phải trôi nổi như là những chiếc lục bình ở trên uh, con sông mà cái cái độ uh, chảy của đó, đó lệ thuộc hoàn toàn vào thủy triều lên và xuống do đó sống ở trong các hoàn cảnh khác nhau mà vẫn giữ được cái phản ứng cảm xúc thái độ tâm tư và nhận thức người đó được gọi là làm chủ được duyên làm chủ được duyên quan trọng hơn rất nhiều so với là kết thúc duyên hiện nay thì cũng có một khuynh hướng một số Phật tử đó, đó là tu kết duyên, Tức là cắt đứt hết mọi duyên diễn ra xung quanh mình, rồi không giao du, không tiếp xúc, thậm chí là ngừng công an việc làm, lại ngộ nhận rằng là mình đang có những cái tiến bộ tâm linh. Đó là một ngộ nhận cần phải vượt qua. So sánh việc làm chủ duyên của Đức Phật đó với chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy có một bài học lớn. Sáu năm đầu tu khổ hạnh sai phương pháp, Đức Phật đã cắt đứt hết toàn bộ các duyên xảy ra với Ngài. Sau đó, đó khi đạt được đỉnh cao của phương pháp tu khổ hạnh, Đức Phật thấy rất rõ, đó Ngài vẫn không đạt được hạnh phúc. Từ đó, Đức Phật đã thực tập con đường bát Chánh Đạo, còn được con đường, đường Trung Đạo, và trở thành bậc Giác Gọn. Nếu chúng ta tạm lấy cái thời gian, 49 ngày thiền định miên mặt, để đánh giá Thì Đức Phật 45 năm Theo Phật giáo Nguyên thủy Hoặc là 49 năm Theo Đạo Phật Đại Thừa Nhập Thế và độ Sinh Và mỗi ngày đó Kinh sách mô tả đó Đức Phật đều đi vào các thành Để có cơ hội giảng kinh Tức là tuyên thuyết chân lý Do Ngài khám phá cho những người Hữu duyên với Ngài với Đức Phật đó, không ở trong Rừng sâu và núi cao Như là Phật giáo Đại Thừa Tại Trung Quốc, Việt Nam Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Và Tây Tạng Nói một cái khác là Nhiều nước theo Phật giáo Đại Thừa Có khuynh hướng là là, 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 là là Hạn chế cái việc tiếp duyên với quần chúng Và dĩ nhiên Việc đó nó sẽ giúp cho người tu Tu rất là thuận lợi Nhưng mà nó gây trở ngại rất lớn Cho những người tại gia. Vì cái thời gian không có cơ hội để đi vào đó thường xuyên được. Đang khi đó các ngôi chùa được Đức Phật tiếp nhận và truyền bá, bao gồm chùa Trúc Lâm ở gần núi Linh Thứ và chùa Kỳ Viên ở thành Xá Vệ, chỉ cách trung tâm của thành phố chưa đầy ba cây số đường chim bai. Đó là hai ngôi chùa điển mẫu được vào tiếp nhận. Một cái đó từ Đức Vua từ Bà Sa La ngon còn lại đó thì từ tỷ phú cấp cô đọc Như vậy đó là chùa được Đức Phật tiếp nhận Nằm giữa dòng duyên của cuộc đời Để độ cho con người Đó là nương vào các duyên thuận và nghịch Để có thể làm chủ thanh nhà tâm của mình Còn Đức Phật thì không có khuyên hướng là tách rời khỏi duyên à, Do đó trong quá trình tu học á Chúng ta phải nắm vững về duyên Về những tác động đa chiều của nó Để trong một tình huống á, Mình vẫn có thể dẫn tâm Bền trí trên con đường Tu học Phật Và một khái niệm nữa Mà người tu học cũng cần phân biệt đó là Khái niệm tùy duyên Đây là một khái niệm Phật học thuần tí Xuất phát từ Trung Quốc Tùy duyên á, Có nghĩa đen là Chạy theo duyên Hoặc là lệ thuộc vào duyên Và đây là một thuật ngữ Không phản ánh đúng tinh thần tu học Phật Rất nhiều người trong chúng ta ngày nay đó Mỗi khi um, ai mời mình tham dự một khóa tu Là một Phật sự Hay là một thiện sư nào đó Chúng ta có thói quen trả lời là Để tôi tùy duyên đã Đó là một lời thói thác thôi Thay vì mình từ chối sợ người ta Phật lòng, không vui Thế nên để tôi tùy duyên Tùy duyên có nghĩa là gì? Giống như để lục bình cho Đến đâu hay đến đó Đa khi đó, người tu học Phật đó Là phải nỗ lực Bằng sự tinh tấn Tạo ra các thượng duyên Nó giống như cái câu thành ngữ đó Muốn ăn hai lần xuống bếp Chứ không phải ngồi đó mà chờ sung rụng Tùy duyên nó giống như ngồi chờ sung rụng vậy đó mà biết chừng nào chế sung nó rớt ngay cái miệng của mình để mình uống Còn tạo thuận duyên là chúng ta chủ động Tìm những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất Để cho duyên tốt nó được diễn ra Cho nên tu học Phật đó là phải rời bỏ cái tùy duyên Mà phải thế vào đó là làm chủ duyên Còn nếu mà à, dùng từ tùy duyên à, Theo nghĩa tương đương á, như các tiền sư Việt Nam là nhậm phận đó, Tức là là nương vào cái thời vận để chúng ta không bị chìm trong các nỗi sợ hãi thì cái đó được xem là làm chủ duyên nhậm vận thịnh suy vô bố ý thịnh suy như lộ thảo đầu phô tức là khi mà mình à, à, tùy thuận theo cái cái thời cuộc đôi lúc đó thì à, nó tích cực đôi lúc rồi nó tiêu cực để chúng ta thoát ra khỏi tất cả những nỗi khủng hoảng và sợ hãi và và hãy thấy những khủng hoảng và sợ hãi đó chẳng qua đó nó cũng giống như là xương của đầu hôm bám ở trên đó là các cái mặt lá chỉ cần ánh nắng à, mặt trời lên thôi thì tất cả các xương này đó, nó tan tành không còn nữa với là hãy xem những cái trở ngại đó là chuyện rất thường tình xảy ra với mình cho nên không sợ hãi, không hoang mang, căng thẳng, lo lắng là cường điệu à, duy như thế nào thì chúng ta cũng tận dụng nó để mà sống một cách tích cực. thì đó là cái kinh nướng à, mà Đức Phật đã đã dạy trong kinh Như là kinh khuyên giác. Đức Phật nói nó có bốn loại bệnh mà người tu học Phật cần phải vượt qua. trong đó đó bệnh đó là nhậm vặn được hiểu năm nay giống như bệnh tùy duyên Làm cho chúng ta tu lè phè tàn tàn thôi Thứ hai đó Là bệnh tác Tức là làm gắt củ kiệu uh, Tu gắt của kiệu như thể Ngày mai sẽ chết bạn à, Thì tiếng Anh nó giống như là cái từ uh, Workaholic Tức là mình nghĩ vào cái việc làm Rồi có nhiều người từng nghĩ vào cái tu Từ sáng cho đến chiều tối Thời gian nào cũng dành cho việc tu thôi Chứ không có lo đến làm Phật sự Ông lo đến học phật pháp nên mở trí tuệ chỉ tham gia vào các hoạt động à, tín ngưỡng trong tu tập thôi thì bệnh nhậm à, bệnh tác đó là hai cái bệnh đối lập nhau à, và người tôi học phật đó cần phải vượt qua hai thái độ tu vừa nêu để chúng ta trở thành là người làm chủ được nhiên mà làm chủ được nhiên được hiểu là làm chủ hoàn cảnh từ đó chúng ta mới làm chủ được thân và tập của mình à, xin đi câu hỏi khác thì là liễu uh, chữ duyên là nắm vững cái duyên trong cao cấp duyên không biết uh, con nghĩa đúng không? Dạ, dạ. còn những đúng chưa vậy nhỉ còn việc chữ liễu nghiệp thì sao đây chữ liễu trong chữ hán đó nó có hai nghĩa nghĩa một đó là nắm vững là lão thông nắm một cách thấu đáo hiểu một cách toàn triệt nghĩa thứ hai là kết thúc là liễu nghiệp ở đây có nghĩa là kết thúc các nghiệp, hay <cười> từ theo ngữ cảnh mà chúng ta nên hiểu cái khái niệm liễu đó nó diễn tả cho ý tưởng nào? thì trong trường hợp liễu nghiệp á, tức là chúng ta phải nỗ lực kết thúc các nghiệp phạm, nghiệp phạm bao gồm trước nhất là các thói quen phạm, thứ hai là các hành động phạm, hành động phạm á được xem là các hành động mà về phương diện bản năng cũng như là thói quen chúng ta có khuynh hướng ứng xử như thế và các cái thói quen từ các hành động đó có khuynh hướng chối buộc chúng ta và làm cho chúng ta có khuynh hướng là phản ứng ra các loại hành động trong cùng một hoàn cảnh là giống như nhau ví dụ như bây giờ mình để con tay mình vào trong lửa thì một chục người như một Phải rút tay ra Nóng quá Nếu mà lỡ phỏng rồi Chúng ta sẽ tìm những cái cách làm cho nó nó giảm nóng đi Bằng cách là tô chết các loại kem mát vào Dân dân Thì cái phản ứng đó là một cái thói quen Và thói quen này là không cần ai Truyền đạt kiến thức cho ai Tự động chúng ta có phản ứng đó Đó là phản ứng theo thói quen Chứ thực tế thì mỗi một cái thói quen Dù là tốt hay là xấu đó đều có khuynh hướng chi phối cuộc sống của chúng ta chẳng hạn như là những thói quen nghiện ngập bao gồm nghiện ma túy nghiện rượu bia nghiện thuốc lá nghiện cờ bạc nghiện hưởng thụ à, đều dẫn đến sự lệ thuộc vào thân và sự lệ thuộc vào tâm lệ thuộc thân á, thì dẫn đến các phản ứng hóa học trong cơ thể đến giờ phút đó mà mình không đáp ứng Uh, nhu cầu của cơ nghiện bằng các cái chất gây nghiện thì chúng ta có cái cảm giác là đừ đẳng, mệt mỏi uh, giả dưỡi, bằng thần không làm được cái việc gì, gì hết đó. và mỗi khi chúng ta đáp ứng cái nhu cầu cho cái cơn nghiện được, được diễn ra thì thêm một lần nữa chúng ta tiếp tục bị lệ thuộc vào thân thể và lệ thuộc vào cảm xúc vì thế mà chúng ta có thể nói Các cái thói quen đó Như là thói quen xấu Ban đầu chỉ là các cái dây màng nhện Vì lâu và dài nó Trở thành các sợi dây xích Nó chối buộc và dẫn dắt mình Giống như là những con lặt đặc Bị giật dây và điều khiển Ở sau lưng vàng Cho nên uh, uh, Liễu nghiệp Là những cái nỗ lực Bằng tinh tấn ba la mật uh, Trí tuệ ba la mật để chúng ta kết thúc hết tất cả các nghiệp phàm và các thói quen phàm Từ đó đó mình không còn bị dướng kẹt vào à, trong đời sống của à, người phàm và kẻ tục Như vậy trong kinh hướng này đó thì liễu nghiệp Tức là kết thúc các nghiệp phàm sẽ giúp cho một người phàm trở thành chân nhân Và từ chân nhân đó người phàm đó sẽ trở thành tiệm cận thánh ngân từ tiệm cận thánh nhân Chúng ta sẽ trở thành thánh nhân Ở quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư Được gọi chung đó là quả A-la-hán Và từ quả la hán à, Quá trình tu liễu nghiệp tiếp tục diễn ra Chúng ta sẽ chứng đắc được quả Bồ-Tát Rồi từ quả Bồ-Tát Nếu tiếp tục tu trải qua 51 cấp tâm linh Thì chúng ta sẽ trở thành diệu giác và ở vị trí diệu giác nếu tiếp tục tu trọn vẹn thì trở thành là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác còn gọi là phật quả thì đó là cái tiến trình tu uh, liễu nghiệp à, liên hệ đến uh, nghiệp hành động nghiệp lời nói và nghiệp tư duy và và người tu học Phật đó thì cái quan trọng là làm chủ được các hành động vì còn liễu nghiệp theo nghĩa kết thúc tất cả các nghiệp phạm á Chỉ có những vị xuất gia chân chính á Mới có thể đủ thuận duyên để làm công việc đó Còn người tại gia đó Do giới hạn không gian sống Điều kiện sống Và cái thời gian tu tập á Nó có cái giới hạn nhất định nhất là vẫn còn đời sống vợ chồng Thì việc kết thúc toàn bộ các nghiệp phàm là không thể thực hiện được ngoại trừ những người tại gia độc thân Và họ sống Họ tu đó cũng giống như là Các vị xuất gia chân chết vậy Còn mặt không đó Thì cái tiến trình đó, liễu nghiệp đó là rất chậm Nó mang tính tiệm tiến từ từ thôi Chứ không thể Đạt được như là cái kỳ vọng của mình Như vậy nói cách khác đó Người xuất gia sẽ có cái khả năng Tu liễu nghiệp Để thoát khỏi sinh tử luân hồi Người tại gia đó Thì chủ yếu là tu tịnh nghiệp để cho cuộc đời của mình á chứa đầy các hạt giống, phước báo, công đức Có được an vui, hạnh phúc trong đời là được rồi Nào, Xin đi câu hỏi khác Có một cái cá nhân, các nghị địch là Mày có nghị địch là sẽ tỏ phước vô được Trong đời, đó, cho con nó được mong rồi Tại vì con sợ có mà mong rồi Mình có nhiều cùng với để làm nông nghiệp mà là mà nông nghiệp nói chung và làm cỏ nói riêng đó đều liên hệ đến những sát nghiệp nhất định đối với uh, các loại côn trùng dân dân người uh, nông dân đó, làm uh, nghề nông bao gồm trồng trọt lúa các loại hoa màu uh, rau quả củ và ngũ cốc đó mỗi ngày đều có khuynh hướng là giết rất nhiều các loại côn trùng vi tế và nghiệp đó, đó người nông dân phải lãnh đủ Đứng ở một cái bệnh viện tương tác xã hội đó Thì các hành động đó Đang là những nỗ lực cần thiết Để chăm sóc cho sự tồn tại của con người Vì cái nguồn thực phẩm đó Con người cần phải tiêu thụ và không thể thiếu Cho nên trong một hành động đó Nhà nông đó Diệt các côn trùng Bằng các loại thuốc thực vật Bảo vệ thực vật Nhưng mà mặt khác đó Thì tạo ra các sản nghiệp cho con người tiêu dùng tại lúc đó đó thì chúng ta thấy là phước tích cực và nghiệp xấu nó cùng được gieo và cùng được, cùng được trổ quả một lúc còn à, à, là một người chỉ trồng trọt bằng cái hobby tức là cái sự vui thú thôi đó chứ không phải là một cái nghề thì chúng ta không cần thiết phải dướng kẹt vào nó những công việc đó có thể để giao cho những người khác làm Để chúng ta có thể dành thời gian Làm các công việc quan trọng hơn Hiện tại đó thì Ở phương Tây có khuynh hướng Trồng các cái loại cây à, Ra quả Để phục vụ cho khẩu phần ăn của mình à, Mà mục đích của nó Là để đảm bảo được cái Sự an toàn thực phẩm tuyệt đối Tức là không có Cái, cái công nghệ à, à, Diệt trừ Các loại côn trùng Đó à thì các loại rau quả cũ đó đó thường nó nhỏ hơn, xấu hơn so với việc trồng bằng công nghệ hóa chất ngày nay. Ngày hóa chất đó nó làm biến đổi gen thực vật mà ăn vào đó nó có thể gây ra những cái tác động rất là tiêu cực đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người nói chung. Cho nên theo chúng tôi đó nếu chúng ta không phải là người chuyên về Nghề làm nông Thì cũng đừng nên quá mất thời giờ Mua các cái loại uh, Thuốc uh, bảo vệ thực vật giết uh, con này Giống con kia Tiêu diệt con nọ Thì uh, cuộc sống của mình nó trở nên nó thoải mái hơn Còn uh, ai Làm những nghề nông Thì họ phải mang cái nghiệp đó rồi Cho nên khi uh, chúng ta tiêu thụ các sản phẩm Từ nông nghiệp ra Thì lời khuyên của Đức Phật đó là Trước khi tiêu thụ đó, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với những người đã tình nguyện gieo các cái nghiệp đó để phục vụ cho xã hội được uh, tồn tại. Chính vì thế mà uh, từ những cái động tác như là bữa củi, gánh nước hay là mặc áo, ăn cơm, uh, uống nước vân vân thì người tu đó đều nghĩ tưởng đến việc ghi ơn và đền tạ ơn. Các um, quần chúng tại gia Đã làm công việc đó Nhờ đó bà người xuất gia không phải trực tiếp Hay là gián tiếp Liên hệ đến các nghiệp này do đó um, cố gắng hạn chế Những cái hành động Dẫn đến những cái tác nghiệp uh, Mà nó có uh, Liên hệ đến sự giết hại uh, loài côn trùng này Hay là xuất vật nạ Thì nó vẫn tốt hơn uh, cho chúng ta uh, Đồng thời đó Ở trong uh, giới luật Đức Phật cũng ngăn cấm các vị xuất gia đó không nên nuôi các loại gia súc vì nó làm cho người xuất gia bị dướng bận cảm xúc vào các con vật mà thay vì đó lòng từ bị đó, đó nó cần phải được nâng rộng và hướng tâm đến loài người để tạo ra các hành động là cứu người giúp đời một cách rất là thiết thực. Hiện nay thì cũng có một số người tại gia có khuyên hướng Theo Giao phương Tây đó Nuôi rất nhiều các xuất vật ở trong giàn Có người nuôi đến vài chục con mèo Có người nuôi đến là, là vài con chó à, Suốt ngày đó chăm sóc cho nó Ăn, uống, vệ sinh, rồi tắm rửa Sáng bơi dẫn nó đi tập thể dục Thì hầu như là cái thời gian bận rộn dành cho các con vật đó Là nó trốn hết thời gian Đang khi đó à, Trên đời này Nhất là ở những quốc gia nghèo khó đó vẫn còn rất nhiều người già Tàn tật à, Cần đến sự chăm sóc à, Sức khỏe từ những con người đồng cảm Nhưng rất tiếc Ít người đã dành thời gian làm các cái việc có ý nghĩa đó Nhưng mà người ta lại Rất dễ dàng đầu tư thời gian Cho các con vật Thì cái việc làm này đó Về phương diện lòng từ bi và nhân ái đó Thì nó cũng có thể hiện được Ở một mức độ nhất định Nhưng mà cái ưu tiên của Đức Phật đó Vẫn kêu chúng ta là À, đầu tư cho con người hơn là cho các loài gia súc Cho nên các chùa theo truyền thống đó Sẽ không có nuôi chó và mèo ở trong khu vi của chùa Và để chống trộm thì người ta có những cái phương pháp an toàn khác Nhất là ngày nay có hệ thống camera à, Bằng tiền ngoại Có thể nhìn thấy được à, kẻ trộm trong đêm Và vậy đó có thể ngăn cản được Hoặc là nó có những hệ thống báo động à, Rất là tự động thì có cái bóng dáng của những cái kẻ trộm xuất hiện vào những cái thời điểm Tại những không gian mà chúng ta kỳ vọng là, là không có người nào xuất hiện à, Do đó à, bằng cách này đó thì chúng ta có thể tận dụng được các cái công nghệ hiện đại Để mình hạn chế cái cái tương tác giữa mình với những cái hành động Mà nó dẫn đến sát nghiệp một cách dầu, dầu là vô tình hay là cố ý Đối với các loài vật nhỏ nhất hơn bản thân mình và để chúng ta dễ duy nhớ được điều đó, đó Thì chúng tôi xin đúc kết bằng câu như thế này nè à, Trong tất cả các loại nghề nghiệp Ai khôn nhờ dạy chịu thôi Đúng là vì đồng lương Vì chén cơm, Vì manh áo Nhưng mà có những cái nghiệp đó, à, Liên hệ đến những cái nghề Mà nó không tạo ra sự chết chóc Của bất kỳ một con vật nào Thì đồng lương đó, đó được gọi là Lương thanh tịnh Cái nỗ lực Đó được gọi là nỗ lực thanh cao Và cái nghề nghiệp đó được gọi là cao quý Nhưng mà đồng thời cũng có rất nhiều người Cũng với chừng ấy cái số tiền lương thôi Nhưng mà các hành động và nghiệp của họ diễn ra đó Là nó dẫn đến trực tiếp hay gián tiếp Sát hại các loài vật khác Thì rõ ràng chúng ta bị lãnh đủ các hậu quả đó Cho nên tu học Phật thì mình cố gắng là khôn nhờ Tức là mình sử dụng trí tuệ Để hạn chế một cách tối đa À, những hành động không liên hệ đến sát nghiệp à, Còn bất lực gì lắm Không thể từ chối được Như uh, trong trường hợp à, Những người sống ở vùng Duyên Hải Chỉ có dân bắt đánh cá thôi Thì đó là một cái sự lựa chọn bất lực vậy Như là người Phật tử đó Thì chúng ta cũng nên cam kết với chính mình Là đến một lúc đầu đó Chúng ta phải từ bỏ cái nghề là trực tiếp và gián tiếp sát nghiệp này Để chúng ta tìm một cái nghề khác có giá trị kinh tế khoảng chừng năm mươi thôi Thì từ cái nền tảng năm mươi đó Dần dài chúng ta phấn đấu khắc phục Để chúng ta có thể đạt được Là 70 thậm chí là 10 mươi Mà không liên hệ đến bất kỳ một sắc nghiệp gì Thì đó là cái sự khôn ngoan trong lựa chọn nghề nghiệp Và những hành vi mà chúng ta đã làm, đang làm hoặc là sẽ làm Để không phải gánh lấy bất kỳ một hậu quả xấu nào ở trong tương lai à, Xin đi con hỏi các dệt cho cỏ nó được mọc nhiều tại vì mỗi lần cỏ nó mọc nhiều thì dế và trùng nó ra rất là nhiều rồi nó rớt xuống cái hồ nước của con đó. thì con bé bây giờ mình, mình diệt cỏ thì có thấy rõ khi mà con con rải đồ rải cọc rải giỏ cây lên đó. thì cái những cái con đó nó lại bớt rớt xuống hồ nước nhưng mà con thấy đó là một cái chỗ nhưng mà còn những chỗ khác là nhiều thì con bỏ cái thuốc cái làm của con như vậy như vậy cái đó nó tùy trường hợp. Khi mình diệt cỏ để cho các loại côn trùng vi tế không bị rơi rớt xuống nước đó thì đó là một cái động cơ thiện. Những việc làm đó được xem là việc làm thiện. Cho nên nó tăng được phước báo. tuy nhiên á cũng có rất nhiều các loại côn trùng vi tế sống ở trên các đám cỏ đó, cho mình bảo vệ chủng loại này đó thì nó dẫn đến tình trạng là giết các chủng loại khác, do đó cũng cần phải lựa chọn đó cái nào là cái ưu tiên để chúng ta hạn chế các nghiệp sát không cần thiết. Tại Việt Nam đó cứ vào những tháng mùa mưa đó cỏ nó mọc lây lan rậm rạp rất là có nhiều các loại côn trùng vi tế đó nó được hóa xanh hoặc là à, thấp xanh từ từ cái điều kiện của cỏ thì khi mà mình dùng các loại thuốc trừ sâu đó để diệt tận gốc các loại cỏ đó thì được hiểu đồng nghĩa là các cái loại côn trùng vi tế đang sống bám vào trong cái điều kiện cỏ đó đó bị chết theo cho nên nó không có cái 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 cái, cái việc uh, À, tuyệt đối à, trong các cái nỗ lực mà chúng ta muốn là cái gì nó cũng tương đối thôi cho nên à, nếu việc mà à, không tiêu diệt cỏ vào một mùa nào đó mà nó không dẫn đến những cái tình trạng à, xấu xí quậy muốn à, đối với cái khu viên chúng ta đang sống đó, thì để tự nhiên như vậy cũng tốt phần lớn là ở cỏ phương tây này đó, nó không có những cái loại cỏ hỗn tạp như ở Việt Nam những cái xứ mà khí hậu gió mùa ẩm à, thấp đó Cho nên là cái lượng côn trùng vi tế Mà ăn theo cỏ đó nó cũng ít hơn Cho nên là cái việc mà mình tiêu diệt cỏ Bằng thuốc trừ sâu đó thì, thì sẽ làm cho các loại cỏ nó ít mọc lên nữa Trung bình khoảng một năm sau Hoặc là 7-8 tháng sau nó mới mọc lại Còn ở Việt Nam đó Tiêu diệt xong rồi 2-3 tháng sau Nó cũng mọc lại như thường Rất là khó mà tiêu diệt đến tàn gốc rễ à, Trên bản chất đó thì Cỏ là cái mà nó không có Mang lại giá trị cho sự sống cho nên tiêu diệt nó là một cái nhu cầu đối với phần lớn những người làm nghề nông. Tiêu diệt nào nó ít nhiều cũng dẫn đến hoặc là thương tổn ở loại uh, côn trùng y tế này hoặc là gây cái chết cho các loại côn trùng y tế khác. Với về tới mà người xuất gia đó, mỗi buổi sáng đó, khi thức dậy đặt chân xuống giường thôi thì được yêu cầu đọc một bài kệ đó là nếu như cái động tác dẫm chân đi vô tình của tôi Giết chết các loại côn trùng vi tế Thì hãy nương vào cái câu thần chú này Và kỳ vọng rằng là, là chúng được giảng sang tây phương Tức là thực tập lòng từ bi Trong tất cả các động tác Để hạn chế một cách tối đa Những động tác giảm đạp vô tình Dẫn đến cái chết của các loài côn trùng vi tế Cho nên Chứ thực tế là không có sự ăn chay tuyệt đối Trong tất cả các thực phẩm chai để chúng ta ăn được thì phải dùng rất nhiều các loại thuốc trừ sâu Để tiêu diệt các loại côn trùng Thì chúng cũng đã chết Và khi đưa rau, quả, củ, mũ cốc vào trong các cái nồi để nấu thực phẩm chay Thì nước nóng, rồi lửa to cũng giết chết rất nhiều loại côn trùng vi tế Chúng ta phải chấp nhận sự tương đối này Nói chắc là không có sự ăn chay tuyệt đối Và đối với các loài cỏ hay là cây tạp nói chung thì chúng ta cần phải có lựa chọn à, nên diệt cỏ à, để cho cái môi trường sống nó được tốt hay là trong trường hút nào thì nên giữ cỏ để cho cái cái môi trường nó được tích cực thì chúng ta cần phải có lựa chọn hết sức là cân nhắc để không phải gieo những nghiệp không cần thiết à, xin đi gọi các tái xanh là học thuyết mà đức phật đã chủ trương nhằm giải sức về sự có mặt của con người các loài động vật trên hành tinh này theo đức phật đó, sự sống của con người và các loài động vật không phải mới bắt đầu từ thời điểm đối với con người có mặt trong màu thai đối với số loài động vật khác là có mặt ở trong cái trứng hay là bằng hình thức uh, thắp xanh hoặc là hóa xanh cho thực tế đó thì sự sống của con người dặn dạt đó là có một cái chiều dài về quá khứ không tìm ra được đầu mối tức là nó dài đến đầu vô tặng mà Đạo Phật gọi là vô thủy tức là không có sự bất động. và do vậy đó là sự sống của con người và các loài động vật sẽ không có sự kết thúc Đó là vô thủy và vô chung Do đó sau trung bình vài chục năm sống Khi con người chết do hết tuổi thọ Do hết nghiệp Hoặc là do tuổi thọ và nghiệp cùng hết Hoặc là do tác động trái chiều đối với sự sống Thì cái chết đó không phải là dấu chấm cuối cùng của con người trên địa cầu này Và nhận thức này đó khích lại chúng ta Về cái... và cam kết về trách nhiệm đạo đức Đối với tất cả các hành vi pháp lý xã hội và dân sự Chúng ta đã làm và đang làm Vì chết không là dấu chấm cuối Cho nên các hành động mà chúng ta đã làm đó Sẽ tiếp tục trổ quả trong tương lai Chúng ta chính là tác giả của các hành vi Và cũng là người gánh lấy các cái kết quả của các hành vi đó cho nên học thuyết tái sinh của Đức Phật, một mặt đó, nhằm giải thích cái, cái sự liên tục của sự sống à, dưới hình thức thai hình đổi dạng từ kiếp này sang kiếp khác, mặt khác đó ẩn ý sâu sắc ở đằng sau cái học thuyết này đó, là kêu gọi tính trách nhiệm đạo đức của các hành vi mà chúng ta sẽ làm, nhờ đó đó mình sống một cách cẩn trọng hơn, là việc gì đó cũng cân nhắc thật là kỹ. Để mang lại lệ lợi lạc lợi ích cho mình và cho người Để uh, từ một cái chết dẫn đến tái sinh đó Thì theo Phật giáo Nguyên Thủy Thời gian trung bình diễn ra đó chỉ là tức tắc thôi. Học thuyết uh, nhằm lý giải về tính thời gian tức tắc uh, trong tái sinh đó Đó là học thuyết 12 Năng Duyên Thì ba yếu tố duyên đầu đó gồm có vô minh, hành và thức vô minh ở đây đó được hiểu là uh, sự uh, ngu dốt ở tâm nên là dẫn đến cái cái tình trạng sau khi chết rồi đó chúng ta không có mất đi mà tâm mình tiếp tục vận hành cái sanh đó là sự vận hành của tâm với hình thức là một cái nguồn năng lượng nhận thức đơn thuần thôi và sau đó đó cái cái, cái 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 tâm vận hành này đã bắt đầu có mặt vào trong bào thai được gọi là thức tái sanh gọi tắt là thức vì vậy theo học thuyết 12 nhân duyên Với sự xuất hiện của ba tối tố đầu đó Chúng ta thấy là tiến trình tái sinh Đã diễn ra ngay lập tức Kể từ khi con người chết thôi Chứ còn không có bài kinh nào Đức Phật nói rằng là sau khi chết Phải chờ bảy à, tuần thất Hay là một năm, 2 năm Hoặc là có thể tồn dạ, tồn tại Từ năm này sang tháng khác Như là trong dân gian đã đồn thổi thì đó là quan điểm của Đạo Phật Nguyên Thủy Về sự tái sinh của con người Nói chung Trong Đạo Phật Đại Thừa Theo phong cách của Trung Quốc á, Thì chủ yếu là dựa vào kinh Địa Tạng Thì các tổ sư Trung Quốc á, Lập ra bảy tuần thất Sau khi chết để cúng Và Phật giáo Tây Tạng á, Qua học tiếp Ba Đô Cũng là tổ chức là bảy tuần thất Để nhằm hướng dẫn Các hương linh Sám à, hối nghiệp trước à, Rửa bỏ các dịp phàm Để có thể giảng sinh Về cái cảnh giới an lành như trong đời Thì đó là cái phần Phát triển về sau này thôi Còn Đức Phật ngốc á, thì không có dạy à, Việc cúng các tuần thất Vì theo ngày sau khi chết á, Tất cả các con người phải tái sinh Và tiến trình tái sinh đó Diễn ra như một quy luật Mà không ai Có thể trì hoãn được ngài na tiên tỳ kheo trong tác phẩm mang cùng tên ngài có đề cập đến cái cái ảnh vụ mà theo đó để chứng minh rằng sau khi chết tất cả mọi người phải tái sinh thôi có một tử tù đến nài nỉ phán quan thưa phán quan chỉ còn ba ngày nữa tôi sẽ bị xử trảm trong thời gian ở tù đó tôi cảm thấy rất là ra rứt vì còn có mẹ già Vợ và con thơ Tôi rất là trông mong cái ngày Nhìn thấy họ lần cuối trước khi nhắm mắt Mong Phán Quang hãy mở rộng lòng nhân từ Cho phép tôi về thăm gia đình lần cuối Phán Quang trả lời dầu ghi nhận những tiến bộ của ông Ở trong kẻ tù Nhưng theo luật nước tôi không thể nào có đủ tư cách cho phép ông về nhà thăm gia đình lần cuối được. Tử tù tiếp tục nài nỉ. Nếu phán quan lo ngại rằng việc cho phép tôi về thăm gia đình sẽ là cơ hội để tôi tẩu thoát, thì khi cho tôi về, phán quan hãy cử một đoàn kỵ binh xiềng sức chân tôi lại, trói tay tôi thật là chặt và tôi không còn cơ cơ cơ, cơ hội nào để tẩu thoát được ngoài trả lời, Luật nước là luật nước, tôi không thể nào làm khác hơn được. Vào 3 ngày sau vào buổi sáng sáng khuya, ông sẽ được cho ăn bữa cơm cuối cùng và sau đó sẽ được dẫn đến pháp đình rồi sẽ bị xử giảm, và đó là những giờ khắc cuối cùng của ông thôi. Câu chuyện này đã cho chúng ta một nhận thức rất rõ Rằng á, phán quan là tượng trưng cho lục vô thường Dẫn đến cái chết Mà tất cả mọi người khi đã được sinh ra Ít nhất phải một lần trải qua Còn thái độ tâm lý của tử tù Muốn về thăm cha mẹ, vợ chồng, con cái Tượng trưng cho thái độ liếm tuyết Của những người đang đối diện trước cái chết Chưa muốn rời khỏi gia đình Chưa muốn chấp nhận cái chết đang diễn ra với mình là một hiện thực Nhưng dầu có tiếc nuối đi nữa Thì cũng không thể nào vì thế Mà trì quản được Cái uh, sự sống uh, Và cái, cái tình trạng uh, Bị uh, tuyên án Còn uh, khi phóng Quang dùng cái từ uh, uh, Luật nước Thì tượng trưng cho Cái luật tái sinh Ba ngày là cái chết được diễn ra tại pháp đình Tượng trưng cho cái quy luật Mà mỗi người sống đó có người đó Thì được 80 tuổi Có người 70 tuổi 60 tuổi, 50 tuổi Thậm chí có người Chưa hình thành ra mạng sống Chỉ còn là một cái phôi thai Đã phải bị kết liễu qua sự phá thai hoặc là sảy thai rồi Nói chung đó Là trong tiến trình sanh tử Sau khi chết con người và các loài động vật phải tái sinh theo nghiệp và dựa vào cái câu chuyện này đó thì chúng ta có thể khẳng định là theo phật giáo nguyên thủy không có tình trạng hương linh sau khi chết tồn tại ở dưới lòng đất được gọi trong dân gian là âm phủ cũng không có tình trạng hương linh bám víu ở ngay cái chết được diễn ra chẳng hạn như là ở vệ đường nơi xảy ra nạn giao thông Cũng không có tình trạng Các hương linh Chết bị chết đuối ở sông Chờ đúng một năm Bắt mạng một người khác chết thế vào Thì mình mới được đi tái sinh Cũng không có tình trạng Vào mùa tháng 7 âm lịch Các hương linh Và cô hồn sẽ bắt chết Rất nhiều người thế vào chỗ của mình Để được tái sinh Đây là những điều Mê tín được truyền bá ở trong dân gian vốn trái ngược với luật tái sinh và trái luật trái ngược với luật khoa học là phật tử chúng ta không nên tin vào những điều này công việc mà các phật tử cần phải làm đó là trong tang lễ tùy thuận theo phong tục tập quán nhất là văn hóa phật giáo chúng ta tổ chức lễ tống tán một cách giảng đơn nhưng có chiều sâu đó là thỉnh mời các thầy các sư cô và các bạn đồng tu đến hộ niệm tư vấn để giúp cho các hương linh à, Rủi bỏ mọi sự lý tiếc và chấp mắt tái sinh nhanh chóng cho nên sau khi à, đã an táng rồi đó thì không cần thiết phải lập bàn thờ tại nhà nữa nếu người mất đó, là vay với ông bà hay là cha mẹ thì chúng ta đặt lên bàn thờ gia tiên để con cháu đó Nhớ uống nước nhớ nguồn Như là một cái truyền thống Văn hóa nhớ ơn gia đình Còn à, việc cúng kính á, à, Thực ra chỉ là tượng trưng Vì trên thực tế Thì không có hương linh nào Có thể tiêu thụ được Các thực phẩm Do chúng ta cúng Cho nên à, người tu học Phật đó, Sẽ không đặt nặng Các cái thực phẩm cúng Thuộc về các món ruột Mà khi còn sống hương linh rất là nghiện có nhiều hương linh đó, khi còn sống là nghiện rượu và chết vì rượu mà đến lúc cúng mình cúng rượu nữa chẳng lẽ mình muốn cho mấy trong tái sinh cũng là trở thành là một tay bọn nhậu <cười> tương tự cúng thuốc lá gọi là cúng rất là nhiều thứ mà thực tế thì chẳng có hương linh nào nhận được hết vì đã tái sanh liền ngay lập tức rồi thì đó là quan niệm của Đạo phật về thuyết tái sinh Rồi quan trọng của thuyết tái sinh á Là tất cả những gì chúng ta làm Sẽ không mất đi Trong tiến trình sanh tử Chúng ta sẽ tiếp tục là Gặt hái các thành quả hoặc hậu quả Của các hành động được chúng ta đã làm Ở kiếp nào Chúng ta phải đóng cái vai Của kiếp đó thôi Ví dụ bây giờ một Phật tử nào đó Đang ở tuổi 90 Làm ông cố Làm ông nội của những đứa cháu trong họ tộc của mình khi chết mà tái sanh lại ở trong cùng cái họ tộc đó thì phải đóng vai là cháu thôi và cái để chúng ta nhận ra rằng là người thân bóc cố đó tái sanh làm, làm, làm con cháu trong họ tộc là như thế này trong thời gian cái chết diễn ra khoảng chừng uh, uh, một vài ngày mà trong họ tộc đó uh, có người vừa mang thai Cơ hội tái sanh lại đó là rất cao. Để xác định cái tái sanh đó là chính xác Hay là chỉ là ngẫu nhiên, Thì chúng ta cần phải so xét Về cái cá tính của cái, cái, cái con thơ đó Sau trung bình 10 tháng được sinh ra Nếu nhân cách sống của cô cậu bé mới này Rất là phù hợp với nhân cách sống Của người ông chúng ta trong họ tộc Thì cái cơ hội tái sanh đó Có thể được xem là chắc chắn diễn ra Còn mà không đó Thì theo nghiệp Người đó có thể đi tái sinh vào trong các gia đình khác Thậm chí là ở các quốc gia khác Trên cùng hành tinh này Nói chung chết không phải là hết Do đó khi còn sống Chúng ta phải sống một cách có nhân tình Nghĩa lý, nhân văn, đạo đức Và giá trị Để khi tái sinh đó Chúng ta hưởng được thành quả của các hành động cao quý đó Trở thành những con người Trong các gia đình À, đầy đủ điều kiện, kinh tế, giáo dục, đạo đức, tôn giáo Để sống một đời sống an lạc hạnh phúc ở kiếp sau Xin nêu câu hỏi khác à, Con để ý từ mấy năm nay về, à, có, à, có rất là nhiều thi tai, nhiều tai nạn Và trong mỗi cái cuộc thi tai và tai nạn như vậy là có một số lớn người chết Cứ hành tường là con viên tập báo con thấy thế trước này thì là có một ví dụ à, chìm tàu để, à, đửa, rồi đến vụ mà đập xe lửa rồi đọc đất đủ cho thành thì con nghĩ là đây là cái tình trạng của thế giới bây giờ lại đi đến những cái, một cái là rất là... việc uh, tai nạn trong giao thông đường hàng không đường bộ và đường thủy xảy ra trên địa cầu chúng ta đó không phải bây giờ mới có nó đã có từ khi có con người rồi Thầy xưa đó phương tiện truyền thông nó có giới hạn cho nên khi chết bằng đường không đường biển đường bộ đó những người còn lại trên địa cầu này ít khi biết đến còn ngày nay đó nhờ cái công nghệ truyền hình vô tiếng nhờ internet mà việc xảy ra ở nửa trái đất bên kia ta ở đây đó, chỉ trong vòng đó, vài phút đó, là đã nhận được thông tin rồi cho nên chúng ta có cảm giác là bây giờ đó, cái chết tập thể đó nó diễn ra nhiều hơn thì thực ra trên địa cầu này đó cái chết là mang tính cách rủi ro hay là do vô thường bởi các thiên tai đó là rất thường xuyên trên địa cầu đó châu âu đó được xem là một trong những cái châu mà may mắn hơn các châu còn lại ít bị các cái hình thức thiên tai như ở châu Á, những nơi mà có khí hậu ẩm thấp, núi non nhiều, rồi nước biển, nước sông dân trào, gây gây ra các hình thức lũ lụt hay là các hình thức tai nạn. Do đó đó là người tu học Phật đó, khi chứng kiến những cái hiện tượng chết tập thể thì cần phải khởi lòng từ bi để uh, uh, chúng ta đồng cảm với nỗi khổ niềm đau của gia đình các nạn nhân đồng thời đó chúng ta đánh giá lại cái sự tiếp tục hiện hữu của mình trên cuộc đời này đó là một cái phước duyên và do vậy nó buộc chúng ta phải quý trọng từng phút giây của sự sống nghĩa là khi chúng ta còn sống đó thì hãy tận dụng quỹ thời gian của kiếp người để làm những việc đáng làm thì có rất nhiều người đó có nhiều ước mơ, chương trình, kế hoạch, được hoạch định cho tương lai và vì theo đuổi các giấc mơ hoạch định đó đó rất nhiều người đã không có đủ thông minh để dành thời gian cho người thân của mình cho nên khi vô thường đến, đó, các giấc mơ đó bị đặt lại ở sau lưng, bỏ lại hết tất cả và khi chết, đó, cái sự tiếc đuối đó sẽ làm cho cái 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 tâm trạng của người chết thật sự là không được thoải mái do đó đó cần phải là làm chủ bản thân mình ở trong từng phút giây của sự sống để giá trị của cuộc sống đó nó làm cho chúng ta cảm thấy được hạnh phúc và bình an hơn do đó khi chứng kiến các thiên tai dẫn đến chết người tập thể thì ngoài cái việc hồi hướng công đức dành cho họ À, chúng ta có thể dành ra một cái khoản tiền tỉnh đà nhất định Để đóng góp cho các Phật sự chung Và điều đó nó trở thành như là một thói quen vậy Cho nên à, khi còn sống nhận thức được vô thường Chúng ta quý trọng sự sống của chính mình và những người đồng loại hơn chứ còn à, đừng có lý giải rằng là à, Các thiên tai xảy ra ở tại Châu Á à, Nói riêng, nó sẽ nói chung và một quốc gia nào đó nó riêng là do vì nhân quả đang trừng phạt cư dân của những nước này. Phần lớn chúng ta có quan hướng lý giải như thế. Chẳng hạn như Nepal động đất vào ngày 25 tháng 4 năm 2015 với 7,8 độ Richter. Sau đó đó ngày 12 tháng 5 xảy ra động đất thêm lần nữa với 7,4 độ Richter dẫn đến cái chết đó của 8.800 mấy chục người và hệ quả đối với người còn sống là khoảng 24.000 người thuộc là trên 20.000 gia đình khác nhau bị đối diện trước các loại là, là, là thương tổn thân thể bệnh tật mất mát mà có lẽ mất đến vài tháng hoặc vài năm mới có thể phục hồi được thì một số người không hiểu được nhân quả đó lại cố tình lý giải rằng là Do vì danh ban hàng năm Giết khoảng 3.000 con trâu bò Để hiến tế cho Phạm Thiên Là đắng chúa trời của những người theo Ấn Độ giáo Cho nên mới bị trừng phạt Bằng nạn động đất như vừa qua từ đó là một cái lý giải hết sức là Mất là, là, là nhân văn Và nó mất đi cái tình người Trong nỗi khổ điểm đau đó Chúng ta cần các bàn tay từ bi và nhân ái Đến cứu giúp kịp thề Còn nguyên nhân nào để dẫn đến tình trạng đó đó Thì nó rất khó để chúng ta có thể lý giải được Vì không mấy ai trên hành tinh này Có đủ thiên nhãn thông Để lý giải toàn bộ Các cái diễn tiến nhân quả xảy ra Với từng người Còn ở đây chúng ta phải ghi nhận trước nhất Thiên tai đó Nó là những tai nạn do thiên nhiên Tạo ra Chẳng phải do ông Thượng Đế như kinh thánh của các tôn giáo đã tuyên bố và do đó đó nó cũng không có nhất thiết là liên hệ gì đến cái nghiệp sống của con người cả có những nơi người ta cảnh báo rằng là đây là nơi động đất mà khi động đất diễn ra đó nó sẽ có thể diễn ra từ 6 chấm rưỡi cho đến 9 chấm độ richter nhưng mà con người có cái thói quen là sống ở đâu quen ở đó cho nên vật dầu biết rằng đây là vùng địa chấn Nhưng mà người ta vẫn bám đất đó để mà sống thôi Còn có một số người biết quý trọng sự sống Thì người ta không đeo bám vào những cái nơi mà độ an toàn của nó không có cao Chẳng hạn như uh, Nhật Bản Thì có một số vùng đó, nó có núi lửa Một số núi lửa đang tiếp tục hoạt động Thì ai quý trọng sự sống của mình đó Thì không nên rủi ro uh, đến độ là Tiếp tục sống ở trên các cái mảnh đất núi lửa Bởi vì nó có thể bùng nổ bắt tước lúc nào Mà khi cái sự bùng nổ diễn ra đó Thì con người nó giống như là một cái con kiến Bị luộc ở trong một cái chảo dầu soi Chết liền ngay lập tức thôi Do đó tương tự Khi được các máy thiên văn Máy dự báo cho biết là Ở địa điểm A sẽ có những thiên tai xảy ra thì biết quý trọng sự sống chúng ta phải tuân thủ theo sự hiến dẫn à, của chính quyền ở các quốc gia đó để bảo toàn tính mạng của mình thì tại nơi nepal vừa qua đó à, khi à, địa chấn nó xảy ra tại một khu vực trong đó có một cái nhà thờ trong nhà thờ này đã có khoảng 52 người à, tín đồ đang cầu nguyện lúc đó họ chuẩn bị rời khỏi nhà thờ rồi nhưng mà vị Linh Mục đó, nói rằng là các vị đó là con chiên trong đàn Chúa sẽ thương các vị hơn là các con chiên ngoài đàn Cứ hồi yên tĩnh tại đây cầu nguyện đi Chúa sẽ cứu giúp Sau khi vị Linh Mục vừa kết thúc lời nói Mọi người yêu phong phát để nghe theo Và động đất à, tiếp tục cái cái cái, cái, cái cơn uh, địa chấn phụ đó là Những cái rung chữ phụ đã làm cho năm mấy mấy người đó chết tại chỗ Từ Đó là vì mê tín. Tại vì Theo cảnh báo của các quốc gia Khi có động đất Tất cả mọi người Phải đi ra khỏi nhà của mình Để được an toàn trong lúc mà di chuyển đó Người ta còn khuyên mình đó là Tìm một cái bàn Ở vị trí gần nhất Và dùng cái lưng của chúng ta đó đội cái bàn đó mà đi để khi các cái vật dụng bao gồm uh, bê tông hay là đá rơi rớt từ các tầng bên trên xuống đó thì chúng ta sẽ không bị vỡ sọ uh, gãy cổ mà chết chúng ta chỉ bị chày xước nhẹ ở những bộ phận khác ra và không được ở trong nhà phải lao ra khỏi bên ngoài bằng cái tốc lực có thể được còn nếu như uh, mình đang ở trên một cái uh, nhà có nhiều tầng và các phần đó bắt đầu có khuynh hướng nghiêng Chẳng hạn về phía bên tay trái Thì lúc đó đó chúng ta phải đứng ở cái mía Ở cái mé của cái tòa nhà này Chờ đến cái điểm mà tòa nhà gần ngã độ xuống Chúng ta nhảy xe ra bên ngoài và lăn uh, bằng những cái cuộn tròn thật là, thật là nhanh chóng để có thể tìm lấy cái cơ hội sống còn. Thì đó là những cái hướng dẫn và những cái cảnh báo Mà các quốc gia có trách nhiệm đó, đều là, là cung cấp đầy đủ các thông tin Cho cư dân của mình Nhưng mà rất tiếc có rất nhiều người Chẳng thèm là hợp tác theo Cho nên cái chết nó mới diễn ra một cách tức tưởng Cho nên Các loại thiên tai không nên Bị quy kết là do nghiệp sát sanh Của cư dân Mà ra Nó là những thiên tai Thì chúng ta cứ ghi nhận nó là thiên tai Bây giờ cái khổ đau mất mắc, mắc sự sống Tổn thất nhà cửa Ảnh hưởng đến sự nghiệp À, đôi lúc rất dài năm sau chưa hồi phục được Mà bây giờ mình lý giải như cách là nện vào Trong nỗi khổ niềm đau của họ Thêm nhiều cái cái điều là khổ khác Mà chứ thực tế thì cái chân lý của những lợi xích đó Nó chẳng nằm ở đâu hết á Vô tình làm như thế làm cho người ta bị khổ đau Nhiều hơn nữa Cho nên trong thiên tai Chúng ta tránh lý giải là do nghiệp xấu của ông bà Ở kiếp trước mà bây giờ ông bà phải chịu thế này gạt bỏ hết tất cả các lý giải về nghiệp quả mà vốn mình không phải là người làm chủ được nhân quả làm chủ được quy luật tái sinh thì công việc mà chúng ta làm đó là chia sẻ à, những mất mát bằng cách đó là mang tịnh tài tịnh vật những cái gói sơ cứu để giúp cho nạn nhân thương tài sớm vượt qua được cái, cái cơn khổ đau và hỗ trợ họ tái định cư lại cuộc sống bình thường để họ có thể hồi gặp với xã hội còn các lý giải trái với nhân quả chỉ làm cho nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng thêm thôi là xin đi coi các cái không biết trên tay trên tay đấy thì là nhiều người mà chết đi đấy đối với cái luật khơi tái sinh thì là con nói gì coi thì cũng như chết nhưng một đường thì sẽ tái sinh là cái người đó nhưng mà hiện giờ đó thì số người trên cái đất này càng ngày càng đông thì thầy sao những người nhiều đó tới đâu từ đâu mà đến? Đây là câu hỏi khó. Theo Đức Phật đó, trong vũ trụ này đó có nhiều hành tinh. Trong số các hành tinh đó thì có những hành tinh có sự sống của con người. Việc tái sinh đó, nó diễn ra theo nghiệp. Và nghiệp là quy luật để chi phối tiến trình tái sinh Do đó đó có một số người Từ các hành tinh khác chết Tái sanh lên hành tinh của chúng ta Cũng có những trường hợp Những con thú mà lối sống của đó nó Nó gần giống với con người Bao gồm là các loại thú Được sử dụng trong các công nghệ xiết hoặc là cá heo Hay là khỉ Hoặc là các loài ươi Thì sự phát triển ý thức của chúng đó Dược trội hơn các con vật còn lại Sau khi chết đó, Phần lớn các con vật đó Sẽ có cơ hội tái sanh làm con người Như vậy Nạn nhân mãn trên hành tinh của chúng ta Nay đó là trên 7 tỷ người không phải là từ cái không mà trở thành có Nó là cái sự đó là, à, thay hình đổi dạng Của các cái loài sự sống sau khi chết được tái sinh à, Kết thúc sự sống hình tù này Tái sinh với hình đồ khác thôi Do đó chúng ta phải tin rằng là Sự sống con người không do Thượng Đế nắng tạo ra Không do vật chất nắng tạo ra Không do duy tâm nắng tạo ra mà do nghiệp quả của từng chúng sinh Tạo ra cái quy luật tái sinh tương đương Cũng có những con người Mà đề sống thú tính quá cao Phạm pháp quá nhiều Nghiệp tội đó quá nặng Không hề chuyển nghiệp bằng những nỗ lực chân chính Sau khi chết Từ thân phận là con người Tái sanh rê rớt xuống các cái loài như là động vật Còn trong vũ trụ này đó, nó giống như hiện tượng bồi và lở của một con sông Khi ở một cái khúc sông nào đó có hiện tượng lở đất Thì ở một cái khúc khác Tùy theo cái cái thế chảy của nước Mà có hiện tượng bồi đất tạo ra những cái cồn đất Hoặc là lấp đất Thì nương vào những cái hiện tượng cồn đất và lấp đất đó đó một số quốc gia đó người ta mở rộng cái 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 phạm vi duyên hải của mình Bằng cách là đổ thêm đá và đất để xây nhà trên đó Chẳng hạn như Kiên Giang của Việt Nam Hoặc là dùng biển cô Kobe của Nhật Bản Đều là hiện tượng người ta bồi thêm đất đó Thì như vậy là mất đất ở chỗ này Thì ở một nơi khác nó sẽ có hiện tượng bồi đất thì đó nó nói lên cái phần bảo toàn năng lượng à, Không tự sinh ra, không mất đi Chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi Thì đời sống của con người và tất cả các loài động vật trên địa cầu này cũng như thế Có những chủng loại bị tiệt chủng vĩnh viễn Có những chủng loại do tác động của quá chắc được phát sinh ra à, trong giai đoạn mới Cũng có những con người chết đi, rơi rớt xuống làm động vật cũng có các con vật tái sinh làm con người cũng có con người ở hành tinh khác tái sinh về đây cũng có những con người ở đây tái sinh về các hành tinh khác có sự sống của con người cứ như thế đó, cái sự sống của dạng giặc được tiếp nói và gia hoàn toàn không có ông thượng đế nào thần linh nào làm công việc sắp xếp cho tiến trình tái sinh nghiệp quyết định rất là chính xác cho sự tái sinh của con người hoặc sau khi chết thôi